3: Cuarta de la mañana lo habíamos dejado en este tiempo dedicado al cine, que nosotros llamamos historia pequeñina del cine en Asturias, sí. al Festival de Cine Asturiano, que empezó a funcionar en el año 2005, y lo habíamos dejado Ramón Redondo en el sexto festival, en la ¿En sexta gala, que tú decías volvió, bueno en este caso se vino a Gijón, al primer cine que hubo en Gijón, que estaba donde la biblioteca, que, que fue seguramente ese salón luminoso o no, bueno, no importa. No, yo creo que no. Del año, sería el de Indurra, año 1896. ¿no? no, el Jovellanos, año 1896. Eh, se presentaba un libro,
4: además, en esa edición. Se presentó un libro. Yo creo que el más importante sobre cine estrellano que hay, que lo escribió este hombre, el sí. Sí. Villarello. Villarello. Yo tengo que leerlo porque yo. Sí, sí. Eh, cambió el nombre la, R, Villarejo, la R. Villarejo. O Villarejo. O... O... Sí, no, Vilarello sí, sí. Correcto. Uh -huh. eh, es una obra tremenda, muy, sí. muy bien informada, buen eh, formato. ¿Sabes lo bien tú? En ¿eh? Sí, tengo lo yo, tengo, <risa> tengo lo lleno de anotaciones, de, de papelinos marcados. Uh -huh. Sí, sí, sí. sí. Bueno. Vale, ¿y ahí quién ganó? Ahí ganó. A ver. Eh... Tendré, por, por favor. La, la película ganadora fue Cenizas del Cielo de José Antonio Quirós. Uh -huh. Mejor película, mejor director. Y mejor actor y actriz para su Bugallo y Clara Segura. Se no eran astronautas, pero son muy buenos.
3: Bien.
4: Vale, vale. <ríe> Quedé claro. Eh, ¿Cortometrajes? Cortometrajes fueron Venciu de Santo Sevia, y Sin cobertura, de Iñaki Bisate. Uh
2: -huh.
4: El mejor documental fue Patón C, Astronauta liberado, de Igor Iglesias. Sí. Y el manajeado, otro que no manejamos aquí, Juan José Otegui. Ah, Ay, sí, sí, madre
5: sí, sí. mía. Compañeros,
6: tan empeñados en hacernos creer que se reduce el CO2 que están a favor, a favor del medio ambiente. Yo invito a los jefes de térmicas como esta a que vengan a vivir a este valle. Todos sabemos que estas empresas compran a la prensa. Y fijáis bien que hasta tienen gabinetes de prensa dedicados a estos menesteres para hacernos creer lo que a ellos les conviene. No podemos permitir que se nos muera la tierra con aberraciones como esta. Pero hoy, hoy estamos aquí porque él nos llamó. Y un paisano que lleva luchando más de 40 años, escuchadme bien, más de 40 años contra estos fumos.
3: Las es cenizas del cielo de sí. José Antonio Quiroz, que fue la ganadora en esta edición del, del festival, la de 2010. Eh, 2011, en Madrid, se en hace. Madrid. Yo no sé si era nació? queriendo,
4: claro. cada tres años iban a Madrid. La 1, ah. la 4 y la 7. Vale. Fueron en uh -huh. Madrid. No sé fue queriendo bueno uh -huh. casualidad. Coincidió. Vale. <risa> Para eh, mí, sin sí. todos los yo creo que es una edición más floja de todas. Sí. Sí, bueno. A ver. No, sobre todo porque no lo coloco, a lo mejor muy bueno.
3: Ya, ya, ya. <risa> no hay que descartarlo. ¿Quién, ¿Quién ganó ahí o qué se eh, A que ver, eh,
4: los, los cortes fueron Punto de Eva Gallego Bien. y Días Perdidos de Senén Fernández. Bien. Albudena Gallego por honores y Jesús Pardo por Días Perdidos, mejor actriz y actor. La película, la contraje recayó en el horror de la dama del dago de Diego Vázquez. Cuando dices el horror, bien incluido en el título, ¿no? Sí, sí, no es, creo que No sí. es una valoración un trozo y, No, y, vale, pues, no pues, digo nada, no vale. Dejar, vale. ¿no? pero sí, era el, el título mm -hmm. completo. Sí. Mientras que el documental ganador fue Concejo de Tineo, naturaleza o la carta. Ajá. El premio de honor, sí que hizo justicia y por qué, fue, eh, era eh, dirigido a los manistas asturianos encarnados... ...en el más grande... Mm. ...Carlos Blanco del que hablamos aquí... ...que fue el ah. ministro de Hollywood y demás... Uh -huh.
3: ...y en la diciembre de 2013... ...que nació de alguna forma gafada... ¿no? ...nació
4: gafada, sí... Uh -huh. ...estaba preparada para el 2012... Eh, ...y cuando ya estaba a punto de hacerse... ...murióse ellos el, el homenajeado... ...el del uh -huh. premio menor que era... ...Fran Braña... ...que uh -huh. también hablamos de él aquí... Uh -huh. sí, sí, yo, ...entonces suspendióse un año entero...
2: Uh
4: -huh. eh, ...para el año siguiente... ...en el 2013... ...que se hizo... ...recogió el biógrafo, ...que es un director... Eh, de cine y de festival eh, gallego, que ahora no, no recuerdo su nombre uh -huh. recogió en su nombre el, el premio
3: Bien.
4: Eh, los premios ya cambiaron ahora uh -huh. iban como primero, segundo tercero, los cortos ya no distinguían tal, uh -huh. entonces eh, La Mujer de la Tilla Gris de Luis Trapiello, Bien. módulo 10 de Ángeles Callón y Teresa Marcos uh -huh. y Machine uh -huh. Wars de Juan Caunedo, sí. se vearon el premio al primero, segundo y tercer mejor corto módulo uh 10 -huh. uh -huh. Olga Montero, por un contrato extraño, y David Cabal, por esa misma película, fueron mejor actriz y actor. Uh -huh. Igual que eh, la película, en contrato extraño, se llevó el premio al largometraje. De Teresa Marcos. Mejor documental uh -huh. fue Sombra de Juan Caunedo uh -huh. y Frank Braña lo más oh. eh, El premio de
6: honor. Mejor eres todavía, Torete. Por eso yo me he dicho, este es muy capaz de deshonrarme a medio barrio. Y no estaría bien. Nada bien. ¿Qué podía hacer yo para que así no fuera? Pues mira por dónde se me ocurrió la idea. Sí, señor. Buena navaja, Torete. Corta un pelo en el aire. Y te podría cortar la lengua. Pero no la sacarías, ¿verdad? Mejor el pijo, maricón de mierda. Bien
3: Este es Fran Braña En una escena Que no querréis ver dos veces De perros no, callejeros ¿Verdad? Claro. Porque en efecto Lo que parece que le hace Se lo hace sí. eh, Novena edición Estamos ya en la penúltima Bueno En la última realmente Que luego explicaremos por qué Vuelve otra vez a Madrid
4: ¿Verdad? Vuelve a Madrid A los salones del Ateneo uh -huh. El 5 de julio de 2014 Bien eh, aquí ya hay hasta cinco cortos eh, premiados. En uh que -huh. está eh, Dale, de David Rodríguez Muñiz, Ni Jin No Robarás, de Roberto Canuto y Shu Xiaoxi, uh -huh. La Paciencia del, del Cazador, de los hermanos Kiko y Javier Prada, sí. Peones, de Javier Villaverde y Anita, de Alicia Presencia. Uh -huh. La mejor actriz fue la china Xia Rui Hong, uh -huh. por Ni Jin No Robarás, sí. y el mejor actor, Fernando Martínez, por Bernabé. Uh -huh. El mejor largometraje bueno, fue para otra película de Roberto Ganute y Shoji, llamada Desire Street. Uh -huh. eh, este año ya fue internacional, porque Desire Street fue rodada en Estados Unidos, ah, y no robarás en China. Uh
2: -huh,
4: vale. ¿Y el premio de honor? <ríe> y el premio de honor, para otro que ya hablamos de él aquí, sí, Javier Macua. Javier Macua,
3: sí señor. Vale, y decimos que fue la, la penúltima, porque la última tendría que haberse
4: celebrado. Tendría que el haberse el celebrado eh, por 2015, ya tenía las bases convocadas, ya... Probablemente ya estuviese totalmente preparada, o casi totalmente preparada, pero Isabel uh -huh. eh, Villarello falleció, no sé si repetidamente, pero si prematuramente, sí. el 19 de mayo del 2015, con 48 años. Quedó todo en suspenso, quizás a la espera de que sea rescatado por alguien que quiera y sea capaz de continuar el trabajo de tan importante figura dentro de Asturias en general. Y del cine asturiano en particular Sí señor, Xavier Vilarello, que fue quien fundó este festival del cine asturiano En un momento
3: Era ya, fíjate, importante eh, En los primeros 2000 Y ahora con todo el cine asturiano que se hace Con todo el cine asturiano que se produce Tendría todavía más sentido Pues nada, sí. ahí queda, ahí queda. Hay... Quien recoja ahí el guante y a ver si se pone en marcha Gracias Ramón Redondo ah, Quédate nosotros. si quieres eh. Claro. Quédate. Claro. Quédate con nosotros, no marcha No de no que tenemos que echarle un vistazo a la Plaza del Mundo si es ella la que canta No, no es ella la que canta la que un... No es Claudia García, pero podría hacerlo perfectamente ¿eh? También si quisiera
0: so Ella es quien
3: echa un vistazo a la Plaza del Mundo Y nos cuenta ¿Qué nos cuentas, Claudia?
0: Esta semana pasada he participado en una de las mejores cosas Que la universidad ofrece El SIC 3M O simulación parlamentaria de la Universidad Carlos III de Madrid Básicamente consiste en imitar Los debates parlamentarios que se tienen En la institución de verdad pero estos los realizan los alumnos. Hay algunas personas que dicen que es una actividad muy friki, pero a mí me parece una actividad muy entretenida, además de educativa. Todas las ideologías son llevadas al extremo, sin ofender a nadie, por supuesto, y es una manera muy buena de conocer a gente con tus mismos intereses con la que te vas a llevar bien casi seguro. Yo, claro, no me apunté como diputada, porque debatir no es uno de mis fuertes, pero sí que estuve en el equipo de prensa. Nosotros lo que hacíamos era recabar información acerca de lo que estaba pasando para luego llevarla al extremo de la ideología que se hubiera sido asignada y hacer un telediario con ella. Esta es una tarea que requiere mucho compromiso y dedicación, además de que cuando acaba la simulación tienes un cansancio encima que ni te lo crees pero a la vez a mí me anima a seguir estudiando y me hace tener más ganas aún de ir a clase porque te enseña lo que vas a hacer profesionalmente una vez finalices los estudios. Por eso yo recomiendo mucho apuntarse a este tipo de cosas. Igual si estudias una ingeniería no te gusta justo esta actividad, pero hay que moverse. Entrar en la universidad no es una tarea fácil, requiere mucho esfuerzo, horas de estudio y sacrificio de salidas con amigos. Por eso, una vez dentro, hay que aprovechar todas las oportunidades que se tengan. Yo soy de las que piensan que por mucho que uno estudie en la universidad, hay cosas que ésta no te enseña. En el caso de mi carrera, tanto el manejo del equipo técnico como el, por ejemplo, ser resolutivo o el saber dónde buscar la información, se aprende también fuera de las aulas. Y por eso es tan importante moverse y hacer cosas, porque además las cosas que se aprenden por uno mismo son las que muchas veces te acaban ayudando más. Por otra parte, este tipo de actividades, incluso las que no son así, suelen acercarte a personas con quien tienes intereses en común o con las mismas ganas de hacer cosas y nunca dejar de aprender que te pueden ayudar a crecer como persona o incluso pueden acabar siendo muy importantes en tu vida. Como podéis ver, no tengo para nada resaca emocional, si por mí fuera, me apuntaría a algo así todas las semanas del curso. Pero como eso no es posible, me contentaré con acordarme de los momentos y seguir esperando ansiosa nuevas convocatorias. Por ello, os animo a todos a que hagáis cosas de este estilo, que además de serviros profesionalmente, te hacen ver el porqué de estar estudiando lo que estás estudiando y te motivan a seguir adelante.
2: Bueno,
3: entiendo que también el ser una actividad elegida y que no forma parte claro. del ¿sabes? del curso siempre de la correr materia, sí. lo que sea, sí, siempre presta más porque lo eliges tú, y en efecto quienes están ahí, es, es que están porque quieren con lo cual sí, ya sí, sí, esa sí, afinidad sí, la tienes sí, ya, sí, 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 la tienes sí, ya sí, seguro pero me parece muy interesante, un debate ¿sí? en el que tú sustituyes ¿sí? todo ¿sí? el aparato de los partidos y llevas la ideología a sus últimas consecuencias uh -huh. Creo que el lunes tiene otro de estos simulacros
2: uh -huh.
3: De hecho no va a poder estar con nosotros el lunes Claudia Y no um, sé por qué me lo ha dicho ella Vamos, um, a ver si nos uh -huh. cuenta Qué tal ha ido, me parece genial sí, sí, sí. Um, Claro, es que a la universidad Va quien quiere, quien puede Y luego uh -huh. dejas de ir porque te, también te, te desanimas Y no quieres, ah, estás mejor uh -huh. en la cafetería Yo qué sé, uh -huh. y siempre asociamos eso Al universitario con, va, paso ¿no? Y estoy aquí uh -huh. para probar curso, bueno, hay de todo Digo, porque como esto es una visión milenial del mundo, mm, para que no sí, penséis sí. Que, ¿eh? ah, es que son todos iguales.
5: Pero claro. está bien estas, estas actividades que te ayudan sí, que... a hacer mm. eh, traducción simultánea.
3: Sí, 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 claro. Es lo que te enseña de, lo, lo que es la realidad. Lo sí. otro mm. es vivir en una cápsula, ¿por qué sí. no decirlo? Vale. Claro. Gracias, Claudia García, a nuestra milenial, 12 y 27 mm. minutos de la mañana. Yo, yo la veré siempre con una milenial, la Lucía López Santos. <risa> Tiene que ya es madre y todo, y yo, sin embargo, la sigo viendo... No, por, esa, por
5: esa sonrisa y risa dicharachera... Debe de ser eso. ¿Eh? Con la que siempre nos regala. Mm
3: -hmm. A ver... Hola, Lucía. Mostrad cómo. Y ahí está. Ay, bien, siempre Te darás como una millennial, porque soy una millennial,
1: en realidad. ¿eh? Bueno, claro.
3: <risa> sí, sí, no... no. no sé Tú sigues siendo... Para nosotros te digo que sigues siendo una millennial. No te quepa duda. Eso... es
5: joven. Bueno, bueno, muy bien.
3: No, no, y lo Una vas a,
5: millennial madurita. Y luego, además,
3: <risa> estás al día de Se todo. Estás al día de todo, con lo cual eso te hace también estar en el mundo. Eso está, está muy bien. Vale. Eh, ¿Qué traes hoy? Mira, que, mira que,
5: que estarías tú en el Móvil Congress tan chulamente hoy, ¿no?
3: Mm. Ah,
1: sí, pues sí. Pues sí. Mm.
5: Hombre. Pero no, ¿eh?
1: No, no va a ser, no va a ser el día,
5: no. Ya, ya, ya. Bueno hoy no es ese día, no,
1: es,
3: hoy <risa> no, es otro día.
1: <risa> Ni este año, ya, a lo mejor quién sabe.
3: <risa> ya. Bueno ¿Qué te traes? Ah,
1: y vamos íbamos a hablar de inteligencias artificiales que habíamos uh -huh. eh, dicho. y vamos a hablar en concreto de una, ¿vale? Del chat uh -huh. GPT, sí. uh
2: -huh. que
1: seguramente que más de uno suene porque es el que más ha puesto de moda, y es que sí. bueno pues, es que al final la inteligencia artificial ya está aquí y ya la estamos utilizando para un montón de cosas, desde crear uh -huh. imágenes, crear música, e incluso haciendo trabajos o tesis finales para la universidad, porque uh -huh. son así las inteligencias artificiales, o sea, inteligentes. Uh -huh. Entonces, bueno... Eh, es verdad que GPT es una inteligencia artificial gratuita, así que tiene uh -huh. una versión de pago, pero la gratis nos vale para hacer prácticamente cualquier cosa. Uh -huh. eh, esta plataforma surge, eh, y vais a decir pero si lo odiabas, ya bueno. Eh, <risa> el <risa> <risa> Musk, eh, es partícipe de, de esta tecnología en, en el sentido de que fue uno de los primeros inversores. Es verdad que ahora ya no pertenece a Ahí yo, vale, pero oye, estuvo ahí, gracias a lo más, entre otras cosas, tenemos esa eh, inteligencia artificial para todo el mundo. Uh -huh. eh, bueno, sabéis que se nutre de todo lo que hay en, en internet, y aunque tiene limitaciones, vamos a ver cuáles son después, eh, vamos a ponernos en contexto primero, vale. Primero, se... Eh, que... GPT significa, pues, eh, 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 son el acrónimo de, en español de transformación generativa preentrenada, vale. Esto quiere decir que hay una, un preentrenamiento, un eh, previo, pero que en realidad somos nosotros quienes nos estamos entrenando a medida que chateamos con ellos. Digo sí. chatear porque te lo instalas en el ordenador... Bueno, te lo instalas, vas a la página web, ponéis en el buscador, chat GPT y ya... Espera,
3: espera, espera un momentín, Lucía. Es que te escucho muy entrecortado y yo no sé si... ¿Estás con manos libres?
1: No, no, no. Pues no sé. pero
3: no sé. Bueno, pues no lo sé. ¿Cómo se llama exactamente esa tecnología? Porque todavía, fíjate, no fui capaz de apuntar el nombre. Chat GTP.
5: GTP. de Pamplona, T de Teruel.
3: Vale. Eso es. ¿Cómo es? G
5: Ch ¿Chat?
3: G. Sí. Que me lo diga una solo, por favor.
1: Genona, Pamplona, Teruel.
3: Vale, GPT. Vale, GPT. Que está, es que lo estaba mirando al revés. Vale, GPT. Vale,
5: vale. Pero esta no es la tecnología, es una, una apuesta práctica de la inteligencia artificial. Vale, vale.
1: Perfecto. Eso es, es un chat que nosotros entramos en esta página web, ponemos eso en Google y nos registramos. Porque, como cualquier cosa, nos piden un registro. Y ya a partir de ahí podemos escribir, pues, podemos eh, dialogar con este chat de forma eh, fácil, ¿no? Como, como si estuviéramos hablando con cualquier otro amigo. Uh -huh. Entonces dije, eh, voy a hacer una prueba. Porque, claro, esto de no probarlo, pues, y puse... Eh, ¿Me puedes hacer un resumen de la radio radios mía el programa de RTPA? <risa>
5: oy, oy, ¡Oy, oy, oy, oy! Y chifló. Oy, oy, oy. ¡Reventó!
1: <risa> sí, porque al parecer machista has cambiado el nombre... Y ahora te llamas eh, Pablo Marfil. Pablo y, Marfil. Eh, yeah. sí. Siempre quise llamarme a
3: Pablo Marfil. Es como Max Power. Yo...
1: <risa> <risa>
3: Pablo Marfil.
1: Bueno, Pablo Mármol. Y, y luego, pues que no es la Radio de la televisión del principado de Asturias, sino Radio Producciones Audiovisuales, quien lo emite, Ajá. vale. Y luego, pues no lo hacéis ni todos los días, ni desde Asturias, sino que lo hacéis los miércoles por la tarde desde Madrid.
5: Que habla única y exclusivamente
1: te... de tecnología y
5: de redes sociales. Ándale. Ah, sí. ¿Cuántas cosas que no sabíamos? ¡Ay, qué bueno! Cuidado, cuidado que en Latinoamérica hay un programa que se llama La Radio es Mía, ¿eh? Sí, sí, vale. No, sí, no, sí, no, sí, en sí, sí. Madrid y que
1: salen
5: los a las 10. Ajá, sí. bueno, pues
4: nada.
3: Está muy
6: bien saberlo. Y lo conduce el
4: famoso coleccionista de porno, Pablo Marfil. Pablo Marfil. Sí.
3: <risa> productor de porno, perdón. Productor. De cine para adultos, lo llamamos nosotros. <risa> Entonces, bueno, <risa> como
1: veis, pues limitaciones ya tiene varias, ¿no? Pues eh, el sesgo de los datos, porque al final está cogiendo claro. información de todo internet, sí, pero eh, pilla lo que pilla, de esta manera, porque yo qué sé, he sido súper específica a la hora de hacerle mi búsqueda. Luego, eh, le pones a buscar a lo mejor calles de Gijón, un resumen de Gijón, y te dice, pues bueno, es una ciudad costera, que bien. pasa todo, ¿no? O sea, pues, ¿no? Eh, yeah. la Wikipedia de previsualización
5: de la Wikipedia. Ajá, ajá. A eso es a lo que llaman las alucinaciones de la inteligencia artificial, ¿no?
3: Bueno.
1: Sí.
3: Bueno, <risa> sí, es, bueno, sí es que es una ciudad costera, está claro, eso sí. sí, sí, sí tu sí, la de alucinaciones. <risa> ¿Quieres decir que, que, que la información que busca es la que podría buscar yo?
5: No, y, oh, que, okay. y que relaciona términos llegando a conclusiones eh, imposibles, absurdas. Esas yeah. claro, son las alucinaciones. Nada, nada. Sí,
1: pero sí que es verdad que
5: ya empezamos a ver un montón de cómo
1: utilizar este chat a nivel uh -huh. periodístico para escribir notas prensa, sí. artículos en el blog, y ves que hay guías que, a ver, eh, las guías, pues bueno, son guías que se publican en LinkedIn principalmente, pero que no es más uh -huh. que otra cosa de pon lo que quieres que te escriba, o un resumen, ¿no? En plan, pues... Eh, no te de prensa un lanzamiento de una nueva marca o lo que sea. Pues pones lanzamiento de una marca y es verdad que sí que te crea eh, información interesante, ¿vale? Hombre, eso luego hay que adaptarlo, porque coger y copiar un texto que te salga una inteligencia artificial para un artículo de un blog, pues oye, a lo mejor no te está ganando el trabajo como deberías. Uh -huh. Pues no. pero, Claro, es que después en Community Manager hay bastante no De gente que se dedica sí, sí. a hacer esto Claro, luego te encuentras esas garrafadas Y esos problemas que emiten Que dices, pero ¿esto de qué lo ha escrito? Resulto, pues, a lo mejor Alguien que no es alguien Sino sí. algo uh -huh. Entonces, eh, Bueno, luego por otro lado Y esto ya es como la parte más guay Del chat, es que te lo puedes instalar En Whatsapp Entonces, eh, hay...
3: Que lo no puedes buscar Has dicho en Whatsapp
1: Sí, tú agregas, eh, bueno, te tienes que registrar en una página web que se llama Go Inbox, vale, y es en una caja, y entonces entras en la página web, te registras y te lo vas sincronizando con tu WhatsApp de tal forma que añades a Go Inbox eh, un contacto más de WhatsApp. Y entonces tú puedes preguntarle lo que quieras. Uh -huh. ah, mira, esos ratos que estás estás drama o, sea, o lo que sea, pues oye, te puedes entretener yo lo he hecho ya, eh, ya me he instalado porque es guay. Lo que pasa,
5: como le pega. <risa> te pega lo todo. Que
1: pasa, lo que pasa la problemática que tienes es que solamente te deja hacer 1 consultas al mes, es decir, 10 preguntas en esa conversación. Eh, a partir de la onceava tendrías que pagar una curta de 20 euros al mes por seguir entreteniéndote con la inteligencia artificial. Sí. Ajá. Claro, que tú te entretienes, ellos entrenan, entonces ¿quién debería pagar a quién? Pues.
2: Ya. Bueno, sí, sí.
1: Eh, quizá a lo mejor tendrían que bajar, no sé, quiero decir, porque al final si no es un entrenamiento, pagas un entrenador, que te ponga tono. Uh -huh. entonces, pagas el entrenador, al que te entrena entonces si no somos nosotros los que entrenamos estas inteligencias uh -huh. artificiales, pero somos uh -huh. también los que pagamos por utilizar la tecnología ya. aquí hay alguien que está cobrando
2: dos veces uh -huh. que
3: yo, ¿eh? Sí, eso sale muy caro pero lo que ¿no decías que, que dijiste antes? que estaba Elon Musk al principio de esto Claro, eh, sí, sí, claro ya, estuvo... ya está. Ya te explica. No, es pues no su está, modus eh, operandi.
2: Ya no está, sí, sí, no, ya no ya está, no, está, está pues, ya, ya no, nah, no lo vio
3: suficientemente <ríe> rentable. No lo vio suficientemente rentable o dijo no, nah, Esto ya lo he Voy a por otra cosa.
1: Sí, bueno, exacto. ¿no? no, a ver. él invirtió ahí pasta y es verdad que estuvo muy bien que invirtiera en esto porque bueno ahora es algo con lo que nos entretenemos y que seguramente que a largo plazo valga para cosas interesantes. A lo mejor también se está empezando a ver en en teleoperadores ¿no? que están utilizando esa inteligencia artificial pero bueno yo creo que todavía hay mucho trabajo por delante que estos son los inicios de algo que ya lo tenemos aquí y que bueno, igual que tuvimos el coste la primera vez una rueda de piedra y luego sigue pues, evolucionando y ya mejorando entiendo.
2: Uh
3: -huh. vale. en el entretenimiento en estas historias que hay de, así, de resolver casos eh, que no uh -huh. son reales ¿no? y que puedes hacer como de detective y que crean incluso cuentas en Facebook y tal en los chats de ayuda son de este tipo.
2: Uh -huh.
3: Entonces traes unas preguntas y sabe las respuestas, evidentemente, saben qué tipo de preguntas vas a hacer que están relacionadas con ese caso al que tú estás, digamos, jugando, y te responde como si fuera un, un ayudante de la policía, ¿no? Uh -huh. Entonces, bueno, pues es entretenido. Bueno, está bien. Claro, antes, da da, o oh, esa es la impresión que uno tiene todo lo que tenía que ver con, con Internet surgió por una sí. eh, por dar utilidad, por algo útil, ¿no? Por generar… Los
2: militares, sí. Los militares bueno, fueron los franches, primeros. Sí.
3: Ahora es al revés, ahora estamos generando sí. um, herramientas útiles partiendo del entretenimiento, del entretenimiento y del ocio. Bueno, De, no sé, ¿eh? yo tengo mis dudas.
1: Los drones también uh. salieron por inventos militares, a ver uh. Los militares al final invierten mucho dinero en tecnologías. Para sí. que es para lo que lo utilicen. En el caso de Internet, pues bueno, se, se, se inventó para que no se les espiaran. Entonces, sí. bueno, eh, mm. a lo mejor ahora la inteligencia artificial también es una forma de... Y por la mutua de destrucción. Yo qué sé, sí. Uh -huh. Uh
5: -huh. Entonces, Bien. bueno... bueno. La inteligencia artificial ahora ha llegado al momento en el que eclosiona y todo y todo, pero lleva décadas. Claro. Decadas, décadas, décadas. Uh
3: -huh. Ahora se ha domesticado, o forma parte de lo bueno, cotidiano, ha de lo conseguido doméstico.
5: ser lo suficientemente mayor como para empezar a, ser, a tener vida independiente ya. y a tratarse contigo de tú a tú, ya, ya. aunque de esta forma alucinada. Sí, 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 un poquitín. Y lo que os decía el otro día, que había leído un, un reportaje que hablaba de su capacidad de autoconciencia Ajá. y que en solo un año había pasado de tener el nivel de un niño de siete años a un niño de 9 años. Bueno. Con lo cual... Está creciendo. Ajá. A ver con qué carácter nos sale el chiquillo. Ya, ya, ya.
1: Esperemos que salga agradable y que no se meta mucho en Twitter, entonces. Bueno. Sí. Lo que pasa es que, como
3: hablábamos antes, eh, la educación se la das tú. Aquí también claro, pasa igual. Claro. A ese chiquillo sí, lo vamos bueno, a educar nosotros. Sí,
1: ¿no? pero también es verdad que todas las inteligencias artificiales, o prácticamente todas, tienen unos parámetros determinados para que haya ciertas expresiones a las que no de respuesta o cierta información. Mm. ...sobre la que no te voy a dar información, ¿vale? Entonces, claro, ahí ya en parte juega la empresa que gestiona esa tecnología... ...porque es lo que decía, son inteligencia artificial ha habido siempre... lo que pasa es que uh -huh. ahora la vemos segmentada, ¿no? Y utilizamos eh, un tipo, una página web para hablar con ella... ...otro para crear imágenes, uh -huh. otro para no sé qué... ...entonces, bueno, al final, pues bueno, eh, hay que convivir con ello... ...y tienen que ser las empresas... Quienes tengan esa ética para que los usuarios también pues, la eduquemos, pero con los parámetros de las empresas. Entonces, sí. claro, ahí ya entramos en leyes europeas y mundiales y demás sí. que serán las que pongan... Igual que les ponen la les dan caña a Facebook y a otras redes sociales, sí. pues les tendrán que dar también esa caña a las
2: inteligencias artificiales. Uh
3: -huh. sí. Hoy ha visto, lo contábamos el viernes, que a los funcionarios y personal de la, de la, la Unión, Unión Europea, Europea sí. les ah, ¿sí? impiden utilizar el TikTok por cuestiones de seguridad. ¿Algo que decir al respecto?
1: Me parece muy mal. <risa> bueno, pero... <risa> Hombre, la cuestión es... no, vamos a ver las cuestiones. <risa> Eh, eh, esos esos son, claro, tienen móviles de empresa y en tema del móvil de empresa no lo utilizan para el suyo personal. Claro. Uh
3: -huh. el Esa era la salvedad que hacía. No Utilices sí, el claro. móvil de sí. la Unión, utiliza el tuyo. ¿no? Claro. Escucha,
1: es que no para el TikTok. Eso tendría que ser válido para tu email personal, para el WhatsApp personal, uh -huh. para todo lo personal. Tiene que estar en tu móvil personal. Claro. En el trabajo, en el trabajo. Pero claro.
5: Eso que es una evidencia en el caso de TikTok se pone un poco especial porque todavía eh, uno de nuestros oyentes nos enviaba, enviaba características del TikTok, que es que es un, un app que te lo lee todo lo que tú tengas en todas partes, abre todo tipo de autoclaves de tituta, con lo cual era un auténtico agujero de pérdida de información. Mira,
1: el, la pérdida de información empieza desde el momento que tenemos un teléfono conectado a internet sí. que tiene micro por Entonces, supuesto a partir de ahí por hablamos supuesto. lo que queráis de conspiraciones y de uh -huh. filtración de información no. la clave está yo creo en es que si el móvil de trabajo es para el trabajo tampoco se debería utilizar fuera del horario de trabajo mm. ni a las instalaciones para el trabajo pues Entonces, sí con rigurosos con el uso del TikTok me parece fenomenal pero lo vamos a hacer también con el resto de cosas ahí, ahí. Claro. Uh -huh. eh.
3: <risa> todo a todo, <risa> todo no solo para el TikTok hombre <risa> Está bien. Esto te lo dicen no obstante es este, este, este llamamiento a la privacidad. Te lo dicen personas que trabajan delante de un micrófono y que están tres, tres horas al día rajando. Luego, claro. para que nos llamen, para que a mí me llamen Pablo Marfil <risa> y digan que esto se hace los miércoles por la tarde desde Madrid. Venga, hombre. Venga, hombre. Vale. Gracias. Eh, un abrazo grande.
6: A
4: vosotros que tengáis. Un, a un feliz besazo. Adiós, un abrazo, Lucía. Un abrazo.
3: Dice eh, Rego que lo. Ahora lo tengo claro. Como estaba baneado en Facebook. Ahora se claro. venga a poner cosas en nuestro Facebook y a mandarme mensajes al WhatsApp. Mira, rego, ya, ¿eh? Ya está bien. Dice que a mí me conoce, pero que de Aitana no tiene criterio. <risa> bueno, porque Aitana... Pues Aitana sale los miércoles, debería saber algo de ella. Esta sí. cosa de la inteligencia artificial. Como ha dicho chat, GPT. Sí. GPT, vale. Pues nada, para tenés igual está bien. 12 y 42 minutos de la mañana, modernos de otros tiempos. Bueno, Como pasa habitualmente con el resto de los contenidos de este programa y quien se ha quejado de que en modernos otros tiempos no tienen ninguna utilidad práctica, ya veréis cómo hoy sí. Hoy, 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 lo que nos va a contar hoy Carlos Rapeña sí que tiene utilidad práctica, al menos el asunto del que viene a hablarnos. ¿Cómo estás, Carlos? Muy buenos días.
6: Bueno, pues estoy un poco preocupado. ¿Por, ¿Por qué? Porque esta mañana te iba a mandar el guión y de repente me he puesto a buscar a Pablo Marfil <más> Pablo Marfil, y a ver si a ser un robot yo también.
3: Eh, no, no te preocupes, tú nunca serás un robot. Una no, 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 persona es que hace que los callos como los haces tú, no puede ser un robot. Bueno,
6: bueno. <risas> y ni es, siquiera un
3: robot de idea. cocina. No, no, no. Que, que no. Ya te digo yo que no. Bueno, oye, por cierto, hablando de callos, cuando estiras. Bueno, a ver,
6: a ver, eh, yo intentaré estirarme, lo que pasa es que me ha dicho el médico
3: que no lo haga. ¡Oh! Ya, ya, pero a mí no me ha dicho nada todavía. Bueno, <risa> no, 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 digo que estirarme. Ah, estirar, ah, vale, vale. Bueno, ya me has entendido. Oye, eh, ¿estuviste, no estuviste la semana pasada? No pasó nada, eh, Estaba bien, Carlos La Peña una semana de ausencia, pero vuelve, vuelve, modernos otros tiempos, con una historia de esas mmm, a las que, a ver, no damos mucha importancia, pero sí en las que nuestra vida sería más triste y mucho más difícil. Hacía mucho tiempo que Carlos Apeña no nos traía un moderno local, pero hoy va a romper esa sequía por lo menos un poco. Es cierto que el moderno de hoy no fue asturiano de nacimiento, pero vivió en Gijón, y además fue en Gijón donde llevó a cabo su invención más reconocida, donde la patentó y donde la fabricó y exportó a todos los rincones del orbe. El moderno de otros tiempos de hoy se llama José Valle Armesto, inventor de uno de los mayores hitos del diseño industrial español, el sencillo pero utilísimo el explorador español, es decir, el primer abrelatas portátil.
6: Sí, sí, el abrelatas de bolsillo, es que casi todos tenemos en casa. Aunque también es verdad que... Joder a yeah. la Firma británica que me ha entrado yeah. los, que, también es verdad que con los extendidos sistemas de abre fácil para las latas de conservas lo usamos ya cada vez menos pero, pero por si acaso lo guardamos en el cajón de la, de la cocina por si fuera necesario o por si alguna lata se resiste ¿no? el abre es el explorador industrial como decías es un hito del diseño industrial que con solo tres piezas metálicas ingen ingeniosamente ensambladas con un resultado final que no es mayor de 10 centímetros permite abrir todo tipo de latas y poder llevarlo en el bolsillo pues para merendarnos en pleno monte, por ejemplo una lata de sardinillas en aceite eso sí, después de prepararnos el bocata, pues nos llevamos la lata en el bolso y la tiramos al contenedor de envases que pocas cosas me ponen de más mala leche que encontrarme latas tiradas en medio del monte no pero bueno, pero no vamos a dispersarnos el abrelatas el explorador español salió de la cabeza del gallego José Valle Armesto y empezó a fabricarse a principios del siglo XX, en concreto en 1906, en la zona de los campos, que uh -huh. por entonces estaba sin urbanizar. Luego la fábrica se trasladó a la calle de Cifuentes, la actual Manuel Llaneza, uh -huh. donde permaneció hasta casi sus últimos días, pues la empresa quebró en su nueva ubicación de roces a final de los años 60, cuando su fundador, nuestro moderno, ya llevaba unos años criando malvas.
3: A ver, estás hablando de una abrilatas diseñado y atentado en el año 1906, pero las latas, Carlos, son muy anteriores.
6: ¿no? Sí, vamos, quizás la parte más rencorosa de la audiencia se acordará que la fi a finales de la temporada pasada dedicamos un episodio a Nicolás Aperte, sí. el, el cocinero, repostero e investigador francés, que aún sin tener ni idea de cómo era el proceso químico que empleaba, aprendió a conservar los alimentos en botes de cristal. Quien no se acuerde y quiera volver a escucharlo, pues lo puede encontrar en los podcasts. Si uh -huh. buscamos de los otros tiempos en uh -huh. cualquier plataforma, pues seguramente que aparece. ¿no? Apar Aperte dio hombre al procedimiento que se llamaba la apertización con su apellido una técnica de conservación de larga duración que consiste en la esterilización de un alimento introducido en un embalaje estanco y sometido a una cocción de más de 100 grados él empezó a hacerlo en botellas de champán y metiendo dentro pues guisantes ¿no? luego después progresivamente fue ampliando la boca la boca del bote para que entraran productos más grandes hablamos de un descubrimiento de los primeros años del siglo 19 de hecho Napoleón fue uno de los los impulsores de los descubrimientos de Apert, pues los botes de conserva le permitían alimentar a su ejército.
3: parte a la banda sonora de una peli bélica de serie B lo compuso Beethoven, chavales esto es de Ludwig van sí. Beethoven, así ¿Cómo? contaba en el año 13, 1813, la derrota de las huestes napoleónicas en la batalla de Victoria, eh, la derrota de Bonaparte eh, que es también la victoria de Wellington el Opus 91 del moderno por Antonomasia, que aquí escuchamos a la orquesta de la House de Leipzig, dirigida por Heinz Bongart a ver, no es ni por asomo, la pieza más genial de Beethoven, las cosas como son. De hecho, él se refería a ella como una estupidez. Pero en vida del compositor fue una de sus piezas más célebres y a mí personalmente me gusta mucho. Las cosas como son. Seguramente es por la espectacularidad de los cañonazos, que es lo que le hace, lo que le da sí. la gracia. Bueno, ese eh, en tiempo de las guerras napoleónicas, Carlos, donde mejorando los descubrimientos de Nicolás Apert aparece la
6: lata de conserva. Sí, parece que además fue también un francés el que ideó sustituir las botellas o los frascos de cristal tapados con corcho y reforzados con cera y alambre que hacía Perth por latas metálicas. Este hombre fue el inventor Philippe de Girard, nacido en Lumarín en febrero de 1775 y que estudió medicina en Montpellier y después ciencias químicas y naturales en Marsella. Además de las latas de conserva, de Girard inventó pues una, turina, una turbina impulsada por las olas del mar, un condensador eléctrico, un motor a que movía un barco por el Danubio y, sobre todo, por lo que hoy es más conocido, una máquina de hilar y lino. Parece que fue Philippe de Girard también el que inventó la forma de hacer las latas cilíndricas soldadas de, de hierro estañado, vamos, de hoja de lata, o sea, una capa de fina, muy fina de hierro forrada de estaño por los dos lados. Esto lo logró mientras estaba en Inglaterra, donde la metalurgia estaba mucho más avanzada que en Francia. La idea era fantástica, pero pese a lo capaz que era, de, a lo que era capaz de extraer de su ingenio, uh -huh. de Girard no tenía posibles para patentar el, el invento. Y un comerciante inglés más espabilado, ...patentó el invento de Cilip de Girard en 1810.
3: Y claro, lo patentó a su nombre. Así ha sido de decir la palabra en inglés y volverte la flema británica. Sí,
4: sí. Te das cuenta,
3: <risa> ¿no? Ingleses, sí. ¿no? No vuelvas a decir inglés más. Bueno, que vaya morro, por cierto, el inglés este. ¿Cuál era el nombre del individuo?
6: Bueno, Philippe Duran, ah. porque resulta que es que era francés de origen, aunque llevaba ya un tiempo nacionalizado británico. El caso es que Duran no solo patentó la data, sino que patentó hasta la propia apertización, en el morro que tenía. ¿no? Sí, bueno. Pero bueno, aunque la patentó, no tuvo suficiente morro como para hacer a Nicolás apel por el uso de su propio método. vamos, faltaría más. Menos mal. El caso es que dos años después un inglés que se llamaba Brian Donkin, a, a ver si viene la flema, no, <risa> no, se embarcó en la primera fabricación en serie de las latas de conserva. Uno de los grandes avances de la humanidad, sobre todo cuando empezaron a meterle dentro pues, cosas ricas. Ya.
3: sabemos si entre los primeros productos conservados en lata estaba una trucha pero si lo estaba, es difícil que fuera más emocionante y que estuviera más viva que esta que conservó para el porvenir Schubert en su quinteto con piano en La Mayor Dodge 667 llamado La Trucha ese piano que escuchamos es el desviato Sviatoslav Richter, ni más ni menos y el cuarteto que la acompaña es el cuarteto por Odin ni más ni menos también, interpretando el esquerzo, el tercer movimiento de este quinteto pero ahora bueno, vamos a volver a la lata, porque de Girard la inventó Durán, la patentó y Don King la fabricó en cadena, pero ajá, ¿pensó alguien en cómo abrirla,
2: Carlos?
6: Es que eso era otro invento, vamos, era de otro negociado y a ellos pues no les tocaba, ¿no? La comida se conservaba bien en su interior, pero lo de sacarla de ahí ya era otra película. No se trataba, pues decían, de cortar la parte superior cerca del borde, pues con un cincel, o sea, a martillazos. Como muchas de estas primeras conservas además eran destinadas al ejército, pues también sabían reventándolas contra una piedra, con la bayoneta o incluso, que en ocasiones se dio a tiros. Ya sabes, la inteligencia militar, ¿no? Yeah. El caso es que las tiendas que vendían conservas solían tener a un empleado ducho con el escopio, con el escoplo y vendían las conservas ya abiertas a martillazos. Un método pues nada práctico para una urgencia, ¿no? Pero, pero bueno, pero, vamos, fue entonces cuando los fabricantes intentaron hacer envases más finos, hojas de lata que llevaban acero en lugar de hierro en su interior, lo que les hacía que las paredes fueran un poco más delgadas y menos dura la tarea de abrirlas, aunque desde luego tampoco era nada fácil. Pero bueno, el, el,
3: el cuando dejan de utilizar el escoplo y aparece el primer abrilatas que merezca llevar este nombre
6: bueno pues se habían pasado 45 años de las primeras latas cuando en 1855 el británico robert Yeats diseñó el primer abridor un mango de madera con una cuchilla en forma de garra que se clavaba en la tapa y se hacía girar trabajosamente recorriendo el borde tres años después en 1858 un americano que se llamaba Edith barner patentó un sistema muy similar aunque con más piezas pero vamos que era exactamente el mismo porque se lo había copiado al otro no. Uh -huh. Pero vamos, tampoco creáis que era más fácil abrir latas así que a martillazos, ¿no? De hecho, las tiendas seguían teniendo a sus abridores especializados. Luego ya, en 1866, apareció el primer sistema abre fácil. Uno que muchos recordaréis, yo por lo menos sí, asociado a las latas de sardinas. Sí. Una tapa con pestaña sí, sí, sí. que se abría enrollándose enganchada a una llave metálica. ¿no? Sí. Lo patentó el neoyorquino J Osterhout, pero vamos, ni mucho menos todos los fabricantes de latas podían permitirse pagar la patente y lo de abrir las latas con facilidad seguía siendo muy complicado hasta que llegó nuestro moderno, José Valle Armesto. <risa>
3: Y decimos en las redes mías que hay canciones para todo está claro que sí que las hay esto es de uno de los eh, alumnos más aventajados del gran Bojuslav martinú se llama Jan Novak es checo y pocas músicas tienen una vocación gastronómica tan marcada como esta obra suya llamada Apicius Modulatus, es una serie de piezas para voz y guitarra que compuso en el año 71 ilustrando algunos capítulos de, de Recoquinaria, el tratado más importante de cocina romana que ha llegado a nuestros días obra del gastrónomo Marco Gabio Apicio, de ahí el título de la, de la obra Hay que destacar que el compositor Jan Novak fue también poeta en latín contemporáneo bajo el seudónimo de Ianus Novak. Ahí está. Pero bueno, pues vamos a ver nuestra historia de hoy porque por fin, por fin ya cerca del final del programa eh, aparece nuestro moderno José Valle Armesto. Venga.
6: Sí. José Valle Armestos, que nació en 1870 en Vilaseca, en el municipio de Negueira de Muñiz, en la provincia de Lugo. Pese a que de pequeño dio muestras de tener bastante inteligencia, apenas acudió a la escuela. Fue prácticamente autodidacta. Su hermano Enrique tenía una fragua en la que arreglaba las herramientas de sus vecinos. Allí probablemente se acercaría al trabajo con los metales, que luego, junto no. a su ingenio, le va a dar fama y fortuna.
3: Eran tiempos en los que Galicia exportaba sobre todo gente. Era, vamos, la principal exportación y nuestro moderno no iba a ser menos. Y se marchó a Cuba, ¿verdad?
6: Sí, sí. Fue a Cuba a hacer allí el servicio militar y perteneció y permaneció allí unos cuantos años. no Luego volvió a la metrópolis y se fue a Gijón, donde ejerció de, de camionero, con unos camiones de los que había por entonces, que todavía no estaban <risa> los de motor de explosión, uh -huh. y también hacía de viajante. Sí. En 1905, uh -huh. con la idea clara de laberlatas de bolsillo, decide dejar caminos y carreteras y echar raíces en Gijón, donde con la ayuda de un socio capitalista que se llamaba Gutiérrez, que murió a los pocos años de iniciar la actividad, montó una fábrica, una fábrica que era, que era Valle y, y Gutiérrez, ¿Eh? y eh, que estaba en la zona de los campos para confeccionar su abrigata, el famoso el explorador español que patentó en
2: 1906. In <tose> Forelle,
3: que en alemán es trucha, esto es Die Forelle, mm. la trucha. El que está cantando es Fischer Discount, Dietrich Fischer Discount, que también hace, es el que se encarga, el que encargamos la sintonía de, nuestro, de nuestra marcha right. dirigido, con Gerald Moore al piano. Esta es la trucha conservada por Franz Schubert, pero esta vez en forma de lead, no como antes en quinteto, ni en tarro, lata, salazón o escabeche.
2: Y fue esta canción
3: justamente eh, por cierto, esta canción que mantiene la trucha en un estado de frescura permanente la que tomó de inspiración para componer con 22 años el quinteto con piano que escuchamos hace un momento. Oye, ¿cómo era, Carlos, el abrelatas de José Bayarmesto?
6: Pues bueno, era extraordinariamente sencillo. Solamente tenía tres, pecia, tres, tres piezas perfectamente pensadas y combinadas para poder llevarlo en el bolsillo y que cumpliera con las cuatro funciones que quería que era abrir las latas perforar envases, pues especialmente los de leche condensada ¿no? uh -huh. eh, también hacía de destornillador y también era un abridor de chapas. ¿no? El diseño llevaba las iniciales JVA, las suyas y también el dibujo de un excursionista el principal beneficiado en origen del, del invento uh -huh. La abrelatas comenzó a exportarse por todo el mundo. El volumen de ventas era tan grande que pronto tuvieron que cambiarse a una fábrica más grande en la calle Cifuentes Además, Valle Armesto nunca escatimó recursos para la publicidad de lo que él llamaba el amigo inseparable del excursionista. Con él hace frente a estas situaciones De abrir los botes de conserva Y de leche condensada Es cuestión de un minuto O Bien, el ama de casa no ha de privarse De darle sitio en la cocina Para estas operaciones rápidas Pero sobre todo en la excursión es insustituible Ocupa muy poco lugar en el pantalón O el chaleco, su precio por lo barato Se hace asequible a todo el mundo
3: Bueno, a ver, el éxito de las relatas Del explorador español fue grande Pero no fue flor de un día De hecho se mantuvo más de medio siglo Sí, sí, vamos
6: a ver, uh -huh. más de medio siglo y además con una plantilla de, de, de casi medio centenar de trabajadores, bueno, más bien de trabajadoras, y además muchas de ellas eran paisanas de Valle, suyas, ¿no? paisanas que habían llegado pues de Negueira, de Burón o de, de Afonsagrada, vamos, en la provincia de Lugo. Uh -huh. Valle Armesto prefería el trabajo del taller al trabajo burocrático o al comercial, y durante 54 años acudió diariamente al taller, casi siempre andando, y además por el camino iba el tipo buscando a ver si se encontraba algún gallego, algún paisano suyo uh -huh. para a poder hablar en gallego, algo que echaba mucho de menos el hombre, ¿no? Y pese a la gran cantidad de dinero que ganó, pues sus aficiones fueron siempre sencillas, fundamentalmente la caza y la pesca, así como, como retornar de vez en cuando a Negueira, a su pueblo. También fue socio del Real Club Astur de Regatas, vocal de la Cámara de Comercio de Gijón, de la Caja de Ahorros y miembro de la Junta de Obras del Puerto. Además de las Berlatas, patentó un sacacorchos perfeccionado, una percha, un colgador mural, un abrebotellas, un utensilio de desescamar pesca y fabricó tapones de porcelana para gaseosas. Mm. Murió en Gijón el 1 de marzo de 1960 y la empresa apenas le sobrevivió le sobrevivió una década. De hecho, la patente se renovó por última vez en el año 1966.
2: ¿Por qué queréis
3: que diga? El otro día estaba viendo yo una lata de bonito, se me mm. esgonció el, el arbre fácil y menos mal, menos mal que tenía el mejor amigo del explorador este aunque versión renovada va bastante furruñosa, por cierto, que da asco verla pero que me salvó, salmó, me salvó de ello así que gracias a Bayarmesto y gracias a Carlos La Peña un abrazo grande un
6: abrazo Sol. grande y muchas latas mm -hmm. para todos, sí
3: señor, mm -hmm. muchas, cuídate esas flemas, tiempo, Carlos. adiós, 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 adiós. Sí, rey, te... José armesto ahí lo tenéis, un vecino ilustre de Asturias, ¿Sí? un gallego ilustre asturiano con un invento que por fin encontramos uno que valga la pena. Gracias, <risa> Sonia Villanueva, Hasta mañana.
5: Hasta mañana. Vamos Redondo,
2: hasta el lunes. José Rodríguez, hasta mañana. Jorge Alonso, hasta mañana. El tren hasta de RPA las
3: noticias. Sé felices. Adiós.